0: Este episodio incluye material y temáticas sensibles no aptas para todo público. Se recomienda brindar una escucha empática. Esto es Siempre Malvinas, un podcast sobre nuestra historia desarrollado por el Gobierno de la Ciudad en una coproducción de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural y la Secretaría de Comunicación, Contenidos y Participación Ciudadana y narrado por sus protagonistas. Durante la guerra, lamentablemente existió un trato arbitrariamente discriminatorio entre oficiales y soldados conscriptos. La condición religiosa de algunos soldados fue una causa injustificada de destrato y tortura por parte de sus superiores. En este episodio, Silvio Katz nos cuenta su experiencia y las situaciones que vivió en territorio.
1: Mi nombre es Silvio Katz. Yo fui a Malvinas como soldado conscripto en el año 82, el 2 de abril, estaba terminando mi servicio militar obligatorio. Me faltaban 15, 20 días para salir de baja definitiva y, y volver a retomar mi vida normal. Eh, nos enteramos a la madrugada que Argentina había tomado Malvinas y estábamos en el balcón de la compañía, nos sacaron a todos a informarnos. Era, parecía una fiesta patria, había cánticos, gritos. Yo recuerdo que por mi parte sentí mucho miedo... Mucho miedo, mucho susto, y que pensé que, que, que podía llegar a no volver. Eh, tomé muy en cuenta lo, la, la, la sensación fea que sentí en el momento de que quizás nunca más iba a volver a ver a mi mamá. El Regimiento 3 de Infantería, donde yo estaba haciendo el servicio militar, pisa Malvinas el 11 de abril, un domingo 11 de abril, día de Pascuas del año 82. Lo primero que sentí al poner un pie sobre la isla... Fue emoción, mucha emoción. Era un momento histórico en la vida. Era como cuando uno veía al hombre pisar la luna. Yo estaba pisando las Islas Malvinas. Esas islas que nos hablaban en primaria, que era una cancioncita una vez por año, este, se, hizo, se hizo carne creo que en todos los que bajamos. Eh, la emoción duró poco. ¿sí? Duró lo que duró, esa sensación de calor interno que se fue yendo de, muy muy de a poquito cuando, cuando el frío empezó a arreciar, y cuando el hambre llegó. Una vez instalado en la isla, nos dimos cuenta de que el alimento no iba a alcanzar, de que la, el armamento era vetusto, el armamento era, no sé, de la, quizás de la Segunda Guerra Mundial, eh, no iba a funcionar. Nos dimos cuenta de que nuestros superiores no iban a estar para protegernos, y una vez que nos dimos cuenta de todo eso, empezamos a sentir una gran mayoría de soldados lo que llamamos nosotros delitos de lesa humanidad. Fuimos torturados, fuimos hambreados, estaqueados, fuimos este, obligados a poner eh, nuestros miembros eh, inferiores o superiores en el agua congelada, eh, y en, en mi caso solamente por ser de religión judía. Eh, recuerdo todos los días de mi vida las palabras eh, despierten al judío de... Y bueno, todo adjetivo calificativo que imaginen, que ninguno era bonito. Eh, me han acusado de matar a Cristo, lo cual siempre digo que me convierte en el veterano más longevo de la tierra, ¿no? porque tendría dos mil años más o menos. Este, y la ignorancia hizo que me acusaran de, 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 de comandar el plan Andinia, algo que yo no conocía. Imagínense a la vuelta de la isla, eh, no existía Google como para averiguar, Así que bueno, me hizo estudiar un poco, me hizo averiguar, meterme en bibliotecas eh, y, y comprender de que era solamente bronca antisemita, eh, la misma bronca que ellos llevaban hacia el que era de color oscuro o el que quizás era de alguna provincia lejana, eh, es la que usaban para aleccionar a los soldados, que bueno, lisa y llanamente eran torturas. La, la discriminación religiosa yo ya la sentía en el regimiento, mientras hacía el servicio militar. Pero como estábamos, este, estaban en realidad muy expuestos a una denuncia o que uno saliera y contara, este, quizás era eh, menor, era limpiar los baños, las escaleras con un cepillo de dientes. El estar en la isla lo profundiza, lo profundiza porque ellos pueden demostrar su odio hacia lo distinto, quizás su miedo también, uno va creciendo y va viendo que no solamente es odio sino también miedo. El, 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 el ver cómo el soldado natural para ellos no era torturado y era el que era llevado para que vea cómo se torturaba el soldado diferente, fue durísimo, durísimo porque hacían que nuestros propios compañeros quizás perdieran la convicción esa del compañerismo, la camaradería, que gracias a Dios hizo que yo vuelva con, con todos mis sentidos. Hoy mis hijos se sientan al lado mío o me acompañan a charlas que doy y hasta a veces este, se sorprenden por la forma que lo cuento, porque puedo contarlo como si fuera un cuento, una narración, una película, este, gracias a la ayuda de ellos. Ellos me enseñaron a contar Malvinas, porque yo me di cuenta al principio, cuando ellos eran chicos, que yo lo contaba quizás de una forma muy violenta, con, con, con mucha bronca, venganza. Eh, hoy, eh, gracias a ir a charlas con ellos, y a, aprendí, aprendí muchísimo, que lo que tengo que generar es empatía, que lo que tengo que contar es mi historia desde, desde, este, desde esta forma de contarla, que la gente sepa. Eh, tengo que intentar que la gente no se sorprenda más cuando cuento que hubo torturas y que las torturas no fueron de los ingleses hacia nosotros, sino por propia tropa. Quiero contar que, que me interesa muy poco ser el héroe, ser valiente, me interesa ser justo y que mis hijos me juzguen justamente por eso. Para contar un poquito, para poner en, 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 eh, en eje todo lo que fueron las torturas y lo que yo llamo delitos de lesa humanidad y ellos este, le quieren dar otro nombre para, para bajarle el precio, este, puedo relatar en, en, en carne viva lo que fue. Eh, por ejemplo, fui estaqueado junto con Carlos Mialfi, un compañero mío que hoy vive en Uruguay, por el solo hecho de ir a buscar comida la comida que ellos no me daban. Eh, no comer una semana e ir a buscar comida para ellos era delito, era eh, hacer quedar mal al país. Íbamos a robar comida, ¿sí? Eh, de la palabra robar y si así hubiera sido, no merecía ser estaqueado, que fue el castigo que eligieron. Nos colocaron uno al lado del otro y el estaqueo es... Para el que no conoce es ponernos como, como el Tupac Amarú, ¿sí? cuatro estacas de carpa estirados de brazos y piernas atados a esas estacas. Eh, para, para también poner en contexto, estábamos semidesnudos, solamente en una remerita y un short. Imagínense 20 grados bajo cero, que era la temperatura de Malvinas en abril-mayo del 82. Y como si fuera poco castigo, este, a mi compañero le pusieron una granada en la boca y le sacaron el seguro. Y a mí me hicieron orinar por mis compañeros, me orinaban encima. Yo al principio pensé, bueno, qué bueno, porque era caliente por lo menos, sentía calor en tanto frío, eh, triste la realidad a los pocos segundos cuando eso se empezó a congelar y sentía como que cuchillos se clavaban por todo mi cuerpo, pero por todo mi cuerpo. Eh, el escuchar eh, por culpa del judío traidor van a perder la guerra y hacer que, que mis propios compañeros sintieran bronca hacia mí, o me acusaran de cosas que ni siquiera habían pasado todavía. El, el sacarnos de ese estaqueamiento, y por ejemplo, en mi caso, por decir, eh, vos judío, y bueno, todo lo demás, ¿querías comida? Bueno, abrir comida, tirarla entre nuestros propios desechos, en donde íbamos nosotros a, a hacer nuestras necesidades, apuntarme con una pistola en la cabeza, y hacerme comer la comida de entre el propio excremento. Ellos dicen que aleccionaban soldados. Yo digo que me torturaron. La vuelta de Malvinas fue quizás, o seguro, mucho más duro que la guerra misma. Uno vino al país y, y si bien este, el gobierno militar, el mismo que, que nos llevó a la guerra, estuvo un año y medio más, pensó que iba a recibir contención, este, pensó en el Estado como una ayuda, y en realidad, bueno, ese primer año y medio no hubo y después tampoco hubo un gran cambio. Se nos tuvo alejados de todo. Éramos los loquitos de la guerra. Eh, cuando en la libreta que se usaba en ese momento del DNI, una libretita verde, veían la fecha de julio como baja del ejército, no conseguíamos trabajo. No conseguíamos trabajo, mandabas currículums y no te los contestaban siquiera a la gran mayoría. Este, y no nos contuvieron ni siquiera desde la salud, no nos dieron un abrazo. Eh, tengo compañeros que dicen... ...no nos hicieron un puto desfile. Nada. Nos llevaron a La Plata a darnos una medalla... ...y nos basurearon... ...adelante de todo el mundo. Nos, nos destrataron. Creo que a partir de ahí hubo... Un, ...en la gran mayoría... Un, ...un gran cono de silencio que nos enfermó aún más. Yo pude hablar recién a los 15, 20 años... ...de haber vuelto de la guerra. Eh, yo siempre digo que... ...mi mamá murió sin saber la guerra que vivió su hijo. Y es triste. Es triste porque que eso lo llevó a una depresión y yo perdí a mi vieja también siendo muy joven. Este, no solo viví una guerra, sino que encima quedé huérfano. Y, y eso es son dolores que me dejan Malvinas de que, que, que no, no, no se recuperan ni con terapia. Este, una terapia que hubo que salir a buscar. Una salud que hubo que salir a buscar. Recién... Veinte años después, o un poco más, este, el país se acordó un poco que tenía veteranos de guerra y empezó a ocuparse de la salud, de darle una pensión. Eh, a muchos no le alcanzó, muchos no llegaron, y a muchos otros, como a mí, este, todo reconocimiento, 21 años después, ya no nos sirve. Eh, la contención y el abrazo era ahí, era en, en, en junio del 82. Estando en Malvinas, Digo que tuve la suerte de, 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 de que no se me cortara el piolín de la cabeza y no volver loco gracias a los vínculos que uno hizo con sus compañeros. Eh, así como hubo algunos que creyeron el discurso militar de que el judío los iba a traicionar, de que la guerra se iba a perder por culpa mía. Este, hubo otros que después de cada eh, castigo o, o cada tortura se acercaban a la trinchera a abrazarme y a, a darme su apoyo. Eso hizo que haya un vínculo que, digo, nos miramos y, y cada uno sabe lo que le está pasando al otro. Quizás haya algunos que mi relato no les guste, digo siempre, porque yo no, no santifico la guerra, porque yo no vivo la, la gloria de, de, del grito de volveremos, de vestirme de combate, este, voy por otro lado. Pero así todo, algunos a pesar de no estar de acuerdo, el abrazo está... Eh, eh, la mirada cómplice, el compartir una comida está, el respeto. Eh, lamentablemente hay, hay, hay una grieta, digo yo, entre los que quieren ser héroes y los que queremos que esto no pase nunca más, que, que, que se va a agrandar porque cada vez los que quieren ser héroes quieren ser más héroes y cada vez los que no queremos más guerras queremos menos todavía. El día a día en Malvinas fue cambiando. Yo digo que el día a día en abril en Malvinas era... Hacer guardia mirando hacia la costa, que era donde decían que iban a desembarcar los ingleses. Eh, volver de la guardia, sentarse a limpiar el armamento. Hasta ese momento por ahí había alguna vianda, algo para comer. Eh, y era leer cartas. Eran esos eh, cinco minutos de felicidad donde uno leía lo que le llegaba del continente. Podía ser carta de un amigo, carta de padres o de algún colegio que mandaban mucho. Eh, eran esos cinco minutos donde uno se abstraía de estar en una guerra y decía listo, o sea, es esto, vamos a volver más lectores por tanta carta que uno le llegaba a partir de mayo los ingleses empiezan a bombardear la isla después de hundir el buque de General Belgrano este, empiezan las acciones bélicas y uno ya eh, de la guardia iba a apostarse a su posición ya no durmió, ya no llegaba la comida y ya las cartas escaseaban y uno leía cuando podía un minutito cartas viejas o alguna que pasara el bloqueo. El minuto de Felicidad Malvinas era justamente eso, solo un minuto. Y en junio fue esperar, en junio fue esperar a que por Dios se terminara. Eh, siempre hablo desde mí y digo que de junio lo único que esperaba es que o arrasen los ingleses o se vayan, se cansen y se vayan, ya importaba poco seguir vivo o no, lo que importaba era poder volver. Eh, vivo o muerto, pero volver o terminar. Eh, yo acuñé una frase en Malvinas que decía si, si muero veré a mi viejo que ya falleció y si vivo que Dios me dé todo el tiempo del mundo para abrazar a mi vieja. Gracias a Dios me dio la oportunidad de volver y abrazar a mi vieja. A mí me gustaría dejar una marca sobre Malvinas. Creo que... Todos los veteranos debemos querer dejar un, un mojón o algo. La mía sería y, y tendría mucho que ver con los derechos humanos. Yo quiero que cuando escuchen mi relato el día de mañana, generaciones futuras, mis, mis nietos, mis bisnietos, digan, pucha, eh, el abuelo fue a pelear una guerra, pero lo único que pide es paz, sí, lo único que pide es justicia. Quiero que cuando se escuche mi relato se den cuenta de que que el relato del, del día 2 de abril a mí no me representa. A mí me representa el relato de todos los días son Malvinas, todos los días podemos hacer algo con el veterano para ayudarlo, para darle la contención que no recibió al principio. Quiero ser parte de eso, de, 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 de una generación que le deje a los más chicos el legado de que por la paz todo, por la fuerza nada. Lamentablemente la justicia en este país todavía no hace caso a 107 o, o más denuncias que hay sobre estos delitos de lesa humanidad. Eh, el, el, la megacausa Malvinas está cajoneada en la Corte Suprema hace tres años y ni siquiera se expiden. Nosotros creemos que ya a los 40 años tendría que ser un número como para que se den cuenta que, que cada vez vamos quedando menos, que no tendría que, que, que seguir sucediendo, que tendría que haber justicia para todos. No puede morir más un veterano sin conocer justicia. Eh, Nadie es llamado indagatoria siquiera. O sea, no no hay nadie que tenga que dar explicación. Y yo lo que siempre digo es que, a ver, eh, me han acusado de querer hacer negocio con mi causa, de querer ganar dinero, eh, hacer política. Bueno, nada más alejado. Yo no, 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 no quiero ni más dinero ni más política. A mí me encantaría que el, el, el personaje que a mí me torturó le dé explicaciones a mis hijos. Porque mis hijos hace 40 años... No pues, no, pues tienen 20 y 17, ¿sí? pero desde que nacieron, que tienen un padre que, que, que sigue viviendo los avatares de la guerra. Entonces esta persona tendría que dar explicaciones públicas para que mis hijos comprendan más aún mi relato. Si bien sé que me creen, a mí me faltaría eso para recibir justicia. Yo creo que la discriminación en Malvinas y el maltrato no, no comienza solo en Malvinas. Creo que tendríamos que dar un, un paso atrás ...y ver que nosotros no fuimos a la guerra con el gobierno de San Martín, Belgrano, Dorrego... ...nosotros fuimos con el, con el gobierno militar de Galtier y Videla... ...de la gente que apropiaba chicos que torturaba acá en continente. Malvinas creo que fue una continuidad de esa dictadura militar... ...Malvinas fue tener la libertad de hacerlo en una isla donde nadie podía salir a quejarse... ...no había dónde ni cómo... ...y fue un banco de pruebas para, en mi manera de pensar claramente... Este, aumentar esa cifra de 30.000 desaparecidos con todos los que pudieran. Era borrar de la faz de la tierra una generación pensante para que el pueblo argentino no piense más. Nada más alejado de mí que la guerra. Es una, 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 un lugar donde no me hallo. Soy de los que creen que una muerte ya no justifica ninguna acción. De los que creen que sí, que Malvinas tiene que volver a ser eh, territorio argentino, pero por medio de... De, de, de la palabra, de la charla, del debate y, y no con un, con un arma en la mano.
0: Los tormentos sufridos por soldados argentinos de parte de sus superiores en Malvinas recién pudieron ser denunciados ante el Poder Judicial en los últimos años. Es necesario tener memoria y visibilizar esta parte de la historia para ayudar como sociedad a sanar las heridas de quienes no solamente debieron atravesar una guerra sino también la tortura y el maltrato por parte de sus coterráneos. Esta historia y muchas otras también son parte de lo que se vivió en la Guerra de Malvinas.